0: Pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, ele vem depois de Jonas, Miqueias, Naum. Então, alguns acham mais fácil achar o profeta Jonas. Então, você segue um pouquinho mais adiante e você consegue achar o livro do profeta Abacuque. Nós começamos ontem. Ontem, é, no período da noite, no culto da tarde, às 5 horas, nós começamos uma série chamada Avivamento no Coração e pregamos aqui sobre o primeiro capítulo de Abacuque. Abacuque é um profeta de Judá que está chamando a nação a um, um processo de arrependimento. Mas antes mesmo que ele possa falar sobre arrependimento para a nação, ele precisa resolver as questões internas. e No primeiro capítulo do, do livro, é ele falando para Deus que ele tem questões que são muito mal resolvidas. Ele não consegue entender, não consegue juntar na, no, no coração dele, porque a teologia dele está fracionada, ele está com um conhecimento de Deus prejudicado. Então ele não consegue aplicar o que ele sabe sobre Deus a maneira como ele vê as coisas acontecendo na terra. Ele fala, Deus, o Senhor é soberano, mas a gente não vê amor no Senhor. Fala, Deus, a gente não consegue entender porque o Senhor é puro, mas a gente vê o Senhor usando o ímpio, o, o, o gente que não, não serve, gente que não presta. Então, a gente não consegue aceitar o seu jeito de agir, Deus. E, então, ele diz isso para Deus. E Falamos ontem sobre a necessidade, de termos uma teologia mais profunda, de conhecermos a Deus com intimidade, de que a Bíblia possa falar não somente lendo compêndios teológicos, mas aprender que o que a gente sabe sobre Deus precisa ser acionado na prática, isso precisa se tornar realidade para a gente enxergar a vida, enxergar o mundo. E esse é o processo que Abacuque está passando ele tem uma má notícia diante dele, ele sabe que Babilônia vai chegar porque os profetas falaram, ele crê no que os profetas estão falando, ele crê que Deus vai fazer isso, mas ele não consegue entender por que Deus vai fazer isso, e ele não consegue entender como Deus vai fazer isso. Então esse processo é aquele misto que muitas vezes está dentro do nosso coração, a gente diz eu quero Deus, eu sigo Deus, mas ao mesmo tempo a gente fica estranhando Deus, como se Deus fosse uma espécie de esquizofrênico, como se ele não tivesse é, um poder santo e um poder amoroso, fosse apenas uma, um, um ser todo poderoso que faz do jeito que ele quer e nem considera os pobres seres humanos, muitas vezes a gente considera Deus como se fosse isso. Quando a gente começa o capítulo segundo, acho que você já deve ter aberto aí a sua Bíblia, no segundo capítulo de Abacuque. Eu vou ler logo o primeiro versículo e depois a gente vai orar. Mas eu queria que você visse o que é que aconteceu depois que ele abriu o coração para Deus e falou o que ele tinha que falar para Deus. Versículo 1 do capítulo 2 diz, pormeei na minha torre de vigia. Ele não tem torre não, irmão. É uma expressão que ele está usando. Ele está dizendo, eu vou, vou para um lugar que eu possa ter um refúgio e eu vou ali vigiar... O meu coração e vigiar a palavra de Deus. Eu vou tentar integrar a palavra de Deus ao meu coração. Vou me pôr na torre de vigia. Eu colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei. Para que Para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Antes de orar, eu preciso dizer para você que a resposta que ele quer para a queixa dele. Alguns falam que durou pelo menos dois anos. Ou seja, o período em que ele passou sofrendo para entender como Deus age, foi pelo menos dois anos. Esse foi um período de oração intensa. Abacuque está dizendo, eu preciso fazer uma coerência entre o ser de Deus e os acontecimentos. Eu preciso estabelecer essa coerência, porque senão eu vou viver uma vida dúbia, por um lado eu digo que creio em Deus, mas quando chegam nos fatos do dia a dia, eu desminto a minha fé, porque eu, eu creio no homem, eu creio no meu poder, ou eu creio no acaso, como se Deus de fato não intervisse e não fizesse parte. Então ele se pôs num tempo, um tempo precioso, para fazer um alinhamento entre o coração e a palavra de Deus, para que finalmente fizesse coerência à própria existência e ontem eu chamei você para isso, para fazer esse tempo. De ontem para hoje é muito pouco tempo em relação a dois anos. Mas ele diz, eu quero que Deus me responda a queixa que eu tenho. Eu estou queixoso. Ele não está murmurento. Não é um murmurador, mas é alguém que não consegue concatenar as coisas. Então ele precisa de resposta e ele está esperando a resposta. Eu, eu quero is, incentivar você a continuar buscando a resposta em Deus... Aquilo que você não consegue fechar e equilibrar no seu coração, você precisa de Deus e precisa dessa atitude do profeta. Deus, como é que a gente equilibra essas forças? Saber que o Senhor é santo e ao mesmo tempo o Senhor usa um impuro. Como é que a gente equilibra a força? Saber que o Senhor é soberano e ao mesmo tempo o Senhor parece que não tem amor. Como é que a gente equilibra as forças que parecem opostas? Então ele está lá na torre de vigia. Vamos orar e pedir a Deus agora que nos abençoe com a resposta que Deus deu a Abacuque. Quem sabe com essas respostas, algumas respostas já cheguem para nós. quanto a gente precisa continuar refugiado e com os olhos atentos ao mover de Deus. Para saber quem é o nosso Deus na prática. Vamos orar então. Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de abrir tua palavra e por meios de comunicação a gente pode falar essa palavra. Eu me sinto muito privilegiado, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu povo, obrigado porque nós somos um corpo em Cristo, o Senhor nos conquistou para isso, Pai. Agora eu peço que o Senhor me dê unção, sem a Tua unção, Pai, eu não tenho nada o que falar aqui. E eu peço que o Senhor também unja e capacite, todos que porventura vierem assistir ou participar desse culto, que estão agora é, online, Senhor Deus, que o Senhor ilumine os corações e capacita, capacita também meus irmãos que estão aqui nesse lugar agora, traga Senhor glória ao teu nome, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então irmãos, ele colocou os olhos no Senhor, por isso ele disse eu vou para minha torre de vigia, e agora eu vou ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. O que é que ele está querendo fazer? Ele está querendo aprender a caminhar com Deus. Lembra que no primeiro capítulo ele está caminhando num precipício, ou na beira do precipício. É como se ele tivesse assim, qualquer hora ele ia resvalar e perder a fé. E agora ele resolveu se colocar num processo onde ele quer caminhar com Deus. E para caminhar com Deus ele precisa caminhar com os olhos de Deus. Ele precisa enxergar a realidade da maneira que Deus enxerga. Como é possível a gente ter os olhos de Deus? Me parece que os primeiros versículos aqui, até o versículo 4, Deus começa a responder para ele como é que a gente consegue ter os olhos dele. Veja o versículo terceiro, o versículo segundo diz, O Senhor me respondeu e disse, veja o que ele disse, Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Se a primeira parte da resposta, o primeiro momento da resposta, ele diz, por favor, a visão é, ele está tá pedindo para ver. E agora, se ele quer ver, ele diz, então, guarda, por favor, porque senão vai ficar só na sua memória e a memória vai embora, ela é fluida, ela, ela se perde rapidamente. Então, mantenha a palavra de Deus as vistas, as suas vistas, no seu corre-corre. Ele está dizendo isso, escreve a visão, grava -a sobre tábuas para que até quem passar correndo possa ler. Esse é um velho hábito de Deus. Quando Deus tirou o povo do, do Egito e o colocou na terra prometida, Ele falou, escreve elas, coloca, coloca a palavra de Deus na tua testa, coloca nos umbrais da tua porta fala da palavra de Deus para o teu filho quando você estiver caminhando para o trabalho, enquanto você trabalha, ou seja, Deus quer que a palavra de Deus esteja à nossa vista constantemente, os judeus tornaram isso hábito, eles colocam lá o menorá, o, desculpa o menorá, eles colocam lá o, o mezuzá na porta da, da casa para poder lembrar, olha, aqui nessa casa a gente vai obedecer a palavra de Deus, os filactérios, depois eles colocaram também a Bíblia, uma porção das escrituras aqui, numa caixinha quadrada, por quê? Porque eles querem lembrar que a palavra de Deus é o, o rumo, é o norte. Às vezes a gente reputa que a gente conhece a palavra de Deus, não é verdade? A gente acha assim, não, eu já sei, eu já conheço. Uma coisa é a gente conhecer de memória, outra coisa é a gente mantê-la viva diante dos nossos olhos. Se a palavra de Deus estiver sempre viva no nosso corre-corre, a gente vai passar a interpretar a realidade a partir da palavra de Deus. E não tentar interpretar a palavra de Deus a partir da realidade. Então mantenha a palavra de Deus à vista no seu corre-corre. Você e eu sabemos que vai passar esse momento. Daqui a pouco, não sei quando, mas daqui a algum tempo a gente vai voltar à vida normal. E a vida normal da gente é sem tempo. E não, não falo que é sem tempo para Deus. Eu vou dizer como de fato é. É sem tempo para aquilo que a gente não julga importante. Então, mantenha a palavra de Deus, se ela é importante, se a vontade de Deus é importante, se a opinião de Deus é importante. Mantenha a palavra de Deus à vista no seu corre-corre. Segunda coisa que ele diz, está no versículo terceiro, ele fala assim. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Olha, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele está falando: o que eu estou determinando na história vai acontecer. Então ele reafirma por três vezes nesse versículo. Você espere porque vai acontecer, não vai falhar. Pode ter certeza que vai acontecer. O que é que ele está dizendo? É, mantenha certeza, mantenha firme no seu coração a convicção de que a palavra de Deus se cumpre. Que aquilo que Deus escreveu se cumpre. Se a Bíblia diz para a gente que alguma coisa nos é prejudicial vai ser prejudicial, se não for no primeiro momento, vai ser no segundo, vai ser no terceiro, mas vai ser prejudicial, e se a Bíblia diz que alguma coisa para nós nos abençoa, então aquilo vai nos abençoar, se não for no primeiro momento, é no segundo, é no terceiro, mas vai nos abençoar, e aqui eu estou pensando pelo menos duas coisas, uma, quando a Bíblia diz para a gente, por exemplo, não adulterarás, só como exemplo, ela na verdade não está sendo contra nós ela está sendo a favor de nós se está lá o lembrete para nós então pode ter certeza que vai se cumprir se está dizendo para você isso não é bom e você vai lá e de alguma maneira tropeça isso vai prejudicar a sua vida mas também posso usar um exemplo positivo, se a Bíblia diz para nós, como está lá escrito no Salmo 19, que a palavra do Senhor restaura a alma, então pode ter certeza que ela restaura a alma, pode ser que você comece a ler a Bíblia, você não sinta nada, não perceba nada, mas se à medida que você segue e continua seguindo, essa palavra não tardará, não falhará, ela se cumprirá, ela é fiel no seu propósito, ela restaura a alma. Então, se a gente diz, eu já conheço, se já conhece, mantém ela fixa no seu campo de vista, para você não perdê-la no corre-corre. Mas se você conhece de verdade, então mantém a certeza de que ela é o seu caminho, que ela não é contra você, ela não tem uma opinião para lhe destruir, pelo contrário, é uma opinião que lhe abençoa, que lhe restaura, que lhe fortalece. Depois, no versículo 4, ele diz assim, Eis o soberbo, ah, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É impressionante que ele começa a fazer um contraponto aqui. Esse contraponto vai ser a grande resposta que Abacuque precisava. Veja só, deixa eu começar a explicar isso, porque isso é muito importante. Para Abacuque, ele, ele imaginava assim, sendo judeu, ele sendo nascido do povo judeu, ele já faz parte da aliança de Deus e, portanto, ele já vai receber alguma benesse de Deus, porque ele já é justo, só pelo fato de ser judeu. E sendo gentil, ou seja, sendo um povo que não é da herança judaica, então já é ímpio e, portanto, já merece a punição e o castigo de Deus. É como se para ele o preto e o branco não, não dissesse respeito a uma legítima fé, mas apenas aos rituais e os processos humanos. Então Deus diz aqui para Abacuque, o que vai abrir os olhos de Abacuque, depois vai abrir os olhos de Paulo, e depois o, o Evangelho, por assim dizer, escrito por Paulo lá, a carta aos Romanos, basicamente será fruto disso que sai como sentença para Abacuque. Veja, ele diz, olha aí o soberbo, Sabe qual é o problema do soberbo? Sabe o que caracteriza o soberbo? É que a alma dele, e a, alma, a palavra alma aqui no hebraico é nefesh. E nefesh é o centro das suas volições. Ou seja, é o centro das paixões, dos pensamentos. É o centro onde você interpreta a vida. Ele está dizendo, a sua alma não é reta nele. Ou seja, a alma é contrária a si mesmo. Ele está falando isso. O soberbo, essa arrogância da existência, ela, ela faz com que a sua alma, o seu centro volitivo, seja contrário a você mesmo. Ou seja, é um prejuízo a si mesmo constante. E depois ele diz, mas, o contraponto é, mas o justo, o justo é justamente o contrário desse que tem a alma distorcida. O justo é quem tem a alma reta. Uma alma que não lhe é contrária mas o justo viverá por sua fé, é impressionante, porque o justo, ele não é regido pela sua alma, ele é regido pela fé, aqui então está a característica daquilo que é povo de Deus, daquilo que não é povo de Deus, povo de Deus não é mexido pelas suas orações, ele não é conduzido pela sua alma, o povo de Deus, o homem e a mulher de Deus, é mexido, é movido, é levado, pela fé, pela certeza daquilo que Deus diz, pela confiança em Deus, o homem e a mulher de Deus, não são levados pelas suas volições interiores, ah, eu preciso, ah, eu quero, ah, eu estou com medo, ah, isso é muito, não sei, isso é muito injusto. Essas coisas que estão nascendo constantemente dentro de nós, é a nossa alma que está polvorosa Ele está dizendo, olha, o soberbo, o arrogante, ele acredita nas suas próprias evoluções. É como a pessoa que diz assim, eu acredito no meu potencial, eu acredito no que eu tenho para fazer, eu acredito que eu consigo. Ou seja, o soberbo acredita na sua própria alma e vive se pervertendo, mas aquele que conhece a Deus de verdade, aquele que anda com Deus de verdade, ele confia, não em si, na sua alma, mas ele confia em Deus, portanto a palavra precisa estar bem presente na vida dele, porque a palavra vai lembrar ele constantemente do caminho de Deus, e não do caminho da alma dele, veja a diferença que ele está falando, esse aqui é o que faz toda a diferença, isso vai abrir os olhos de Abacuque, porque Abacuque agora está entendendo o seguinte, ah, não se trata de ser judeu e gentil, mas se trata de confiar em Deus e não confiar em Deus, se trata sim de, de ter a palavra de Deus e não ter a palavra de Deus, é disso que se trata, então Abacuque já pode começar a pensar, é fato que dentre os israelitas, dentre os judeus, também existem muitos que não confiam em Deus, existem muitos que não vivem pela fé, é fato que existem muitos soberbos no meu povo também. E ele pode pensar, talvez entre os babilônicos também exista alguém que tenha fé, alguém que tenha essa, essa confiança em Deus, em vez de viver a partir da sua própria alma. Então a gente poderia dizer, que desde lá até hoje, o que está dentro da igreja, o que está dentro dos, dos arraiais religiosos, é tanto as pessoas que têm fé em Deus, como também pessoas que são simplesmente soberbas, a semelhança do que acontecia na época de Abacuque, que dentro de Israel, tanto tinham os soberbos, como também tinham os que tinham fé em Deus. Abacuque está começando a olhar com um novo prisma, porque a resposta de Deus está começando a ser dada. E talvez isso seja uma coisa que Abacuque está fazendo consigo mesmo. E a, o choque dessa realidade é a seguinte, eu sou uma pessoa que vivo a partir dos meus conceitos, das minhas volições, ou eu sou uma pessoa que vivo a partir da fé? A razão que me move é o que Deus disse. Se Deus falou, eu posso crer e confiar, e posso até morrer, porque eu tenho certeza que isso é o melhor para mim. Aí ele entra no quinto ponto. Quando ele fala do quinto ponto, ele vai destrinchar esse quinto ponto, ou melhor, esse quarto ponto que está no versículo quinto, ele vai destrinchar esse quarto ponto em vários ais. E quando ele vai falar dos ais, ele está aplicando a realidade, isso é Deus falando com Abacuque, vai aplicar a realidade dos babilônicos. Mas agora os olhos de Abacuque já se abriram e ele está entendendo que não se trata apenas da nação ímpia, ou dos ímpios que são categorizados assim, mas se trata sim das pessoas que vivem pela fé, das pessoas que são soberbas. Por isso o quinto ponto está aqui, ou melhor, o quarto ponto está aqui no versículo quinto, diz, assim, veja, veja que, que, que analogia maravilhosa a palavra de Deus traz para nós, assim como o vinho é enganoso, ou seja, a pessoa toma vinho para poder ficar corajoso, toma vinho para ficar alegre, mas depois que ele tem a dor de cabeça depois ele tem um mal-estar depois ele tem ânsia de vômito depois ele dorme, mas não descansa ou seja, assim como o vinho é enganoso tampouco permanece o arrogante veja a arrogância é um auto entorpecimento como o um vinho, ele diz, cuja gananciosa boca, a boca do arrogante, se escancara como o um sepulcro, é uma analogia em cima da outra, ele fala, um arrogante ele se entorpece como alguém que bebe vinho, depois ele diz assim, um arrogante tem a sua boca para a existência, que é como se fosse um sepulcro, tudo que vier ele traça, e ele diz, e é como a morte, a arrogância é como a morte, que nunca se farta. Ela está aqui para poder levar, e vai levar, e vai levar, e vai levar. E se não for o coronavírus, vai ser outra coisa, porque ela, ela não se farta. Então ele diz, ele ajunta para si, esse é o que está lá no versículo 5 ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, é isso que está escrito, está falando do povo babilônico, mas está dizendo assim, esse tipo de arrogância, quer conquistar tudo para si, a vida vive para si, é isso que faz a alma, ela não ser reta nele. Isso é que faz o nefaste, esse centro da volição, esse centro das paixões, das emoções, não se reta. É porque vive, penso para si mesmo, em vez de viver na direção do eterno, na direção do Deus que de fato merece toda a honra e toda a glória. Como então ter os olhos, né? Os olhos de Deus. A gente precisa deixar a palavra de Deus às vistas, e é no sentido. É, prático, mas no sentido também espiritual, ou seja, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, constantemente, como lá no Salmo 1 diz, medita na sua lei de dia e de noite, precisa estar lá, a gente precisa pegar a palavra de Deus, e ela precisa ser de fato quem direciona a nossa, nossa prática, todo dia, depois ele diz, precisa entender que quem é soberbo, tem Deus contra, Deus é contra o soberbo, mas por que Deus é contra o soberbo? Versículo 6 a 8, ele começa a falar dos, do primeiro ai. Dê uma olhada aí, o versículo 6 a 8, eu vou dar uma lida, diz assim a palavra. Não levantarão, pois, todos contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão assim, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhe servirás de despojo miserável, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, e contra todos os seus moradores, veja o que Deus está dizendo, o arrogante, o soberbo, ele vive uma vida cujo o centro dele é essa posse, essa conquista. A que preço for. Ele usa a expressão aqui de roubo. Ele diz assim, aquele que acumula o que não é seu. Isso é roubo. Depois ele usa também uma expressão de ganância. Ou seja, aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ou seja, é uma vida que não tem sentido. É uma vida de ter. A que preço for. É para possuir mais coisas, a que preço for. Veja que a Bíblia está dizendo para nós quais são os sintomas da arrogância. E às vezes a gente acha que a arrogância é só aquela pessoa que fala duro, fala grosso, ou que vive com o nariz empinado. Talvez seja, mas não são apenas essas coisas. A Bíblia então está revelando para nós como se processa a arrogância dentro de nós. Um estilo de vida onde a gente precisa possuir as coisas é um estilo de vida centrado na gente. E por isso, o roubo e a, e a ganância são sinais de que a gente está vivendo uma vida arrogante. Roubo, está dizendo aqui, acumula o que não é seu. E eu estava eu pensando a respeito disso, tentando olhar essas expressões melhores e me lembrando né, do, do que é o processo no hebraico. Eu estava pensando aqui, às vezes, como por exemplo lá em Eclesiastes, a expressão que se usa aqui, às vezes... Quando você tem mais do que o que você pode gastar na sua vida, a pretexto de você dar para os seus netos, para os seus filhos, talvez isso pudesse estar categorizado aqui. Acumula o que não é seu. Mas você é quem acumula. Não é seu. É como se você estivesse tomando posse da próxima geração. Pensa, irmãos, no estilo de vida que nós vivemos, se não é esse. É como se a gente estivesse o tempo todo sendo pressionado pelo mundo a viver uma vida de arrogância. Mesmo que a gente não queira ser soberbo. Eu duvido que um cristão, um crente, uma pessoa que realmente conheça o Senhor Jesus, queira ser soberbo. Mas a gente é impulsionado a vida toda para acumular. A gente é impulsionado para se carregar de penhores. Aí ele fala, aplicando para a Babilônia, ele diz, pode ter certeza que isso vai passar, porque eu vou fazer justiça e vai se levantar outras nações com a mesma arrogância, e vai simplesmente passar por cima de você como rolo compressor, e isso é que é interessante, porque a nulidade dessa vida é essa, é que você acumula, como está lá escrito em Eclesiastes, você acumula, você tenta ter, e de repente vem uma crise e você perde tudo, Eclesiastes fala isso lá, aí você acumula, tenta ter, você protege, faz o que você pode para proteger, e de repente vem um ladrão e leva tudo, ou então de repente você morre e não tem, como, não tem como gastar, e quem garante que quem vem depois de você, seu filho, sua filha, ou quem herdar a sua herança, vai ser melhor do que você para gastar de forma digna o que você recebe, está lá tudo isso escrito em Eclesiastes, então ele está dizendo para a gente, é que essa vida de soberba, Deus é contra ela, e o que é que Deus faz? Deus deixa você ser levado pelos seus apetites, você acumula, mas aí ele faz justiça e traz outro tão arrogante quanto você, que passa por cima de você e leva o que supostamente era seu. Depois ele fala, nos próximos versículos, versículos de 9 a 11, ele fala o segundo ai, veja aí o versículo 9, fala... Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. A expressão mal adquiridos aqui né, é uma expressão não de que a pessoa fez alguma coisa de corrupção, fez alguma, algum negócio ilícito. Não é isso. Mal adquirido é que você fez a aquisição aborrecendo ou destruindo alguma coisa valiosa. Vamos pensar assim. Um, uma mulher ou um homem dentro da família que para possuir um apartamento para possuir um carro para possuir alguma estabilidade financeira termina esmagando a família isso é um, um bem mal adquirido ou seja, para ter aquele, aquele recurso, você terminou passando por cima dos que estavam logo atrás de você isso é um bem mal adquirido, é nesse sentido que ele está falando, ou seja, Ai daquele que ajunta em sua casa, ou seja, na sua história, bens mal adquiridos para pôr em um lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O que, é que ele está falando é, a ambição desse é ter conquistas pessoais que finalmente o leve a uma posição de status que diga, eu estou com a vida tranquila, está tudo seguro. Finalmente, agora eu posso descansar, porque eu já conquistei um, uma, um cabedal de coisas que finalmente me deixam sossegar. Ele diz, isso, é, isso é arrogância. Isso aqui, irmãos, é, é maravilhoso, pensa. Quer dizer que eu viver a vida, como o alvo da minha vida, finalmente tem uma estabilidade não é sinal de que eu sou uma pessoa precavida, mas é um sinal de que eu sou uma pessoa soberba, é, é isso que o texto está dizendo, o que o texto está dizendo é exatamente isso, porque a gente deve viver a vida, ainda que a gente tenha bens irmãos, a Bíblia não é contra a gente ter bens, Abraão enriqueceu muito, Jó era um homem extremamente rico, e depois que ele passou por toda a penúria, ele ficou ainda mais rico, eu poderia falar que Isaac também é rico, eu poderia falar de Jacó, o quanto ele enriqueceu, eu não estou, a Bíblia não é contra você ter bens, o problema é que esses bens são adquiridos para você finalmente chegar a um status na vida, que você diz assim, eu não preciso mais de nada, e não preciso mais de ninguém, eu estou seguro e garantido, é esse o sentido, para você finalmente botar o seu ninho no lugar alto, seguro, para você finalmente livrar-se das garras do mal, é uma utopia, essa é a utopia que a gente vive, eu não falo nem que é a utopia, da gente ter uma previdência privada, ou a utopia da gente ter alguma aposentadoria, porque acho que ninguém mais tem essa utopia hoje, mas a gente parece que vive num frenesi da vida, para que finalmente a vida se estabilize, e a gente diga pronto, eu não preciso mais de nada, mas esse, essa suposição de que eu não preciso mais de nada, que eu estou livre agora das garras do mal, é uma independência de Deus, por isso é soberba. Continua o versículo 10, fala, vergonha maquinaste para a tua casa. Veja que é Deus dando opinião. Isso é vergonhoso, vergonha maquinaste para a tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra o quê, irmãos? Contra a tua casa. A alma, ou seja, a tua alma está agindo contrário a você mesmo é por isso que Jesus quando diz você quer vir após mim então aprenda a negar-se o negar-se lá não é negar quem você é é negar justamente essa alma que deseja coisas que supostamente são boas mas que terminam arruinando você mesmo é um curso de libertação isso aqui então ele diz, está tá falando de casa né ele diz, destruindo tu a muitos povos, pecados contra tua alma. Versículo 11. Já que ele está falando de casa. Porque a pedra clamará da parede. E a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, você pode ter certeza que isso vai destruir a sua vida. E ele usa coisas inanimadas, objetos inanimados para falar, olha até eles conseguem ver o absurdo que é esse estilo de vida, eles começam a gritar, um contra o outro falando assim, vamos destruir esse negócio, vamos destruir esse negócio, ou seja, aquela pressuposição de que finalmente as minhas conquistas vão me levar a um lugar seguro, onde o mal não pode me agarrar, é justamente o oposto, porque a justiça de Deus se fará, então Abacuque está começando a pensar, meu Deus, meu Deus, eu, eu era mais impuro do que o que eu pensava. E a minha nação e o meu povo é mais impuro do que eu supunha. Na verdade, Judá tem mais gente ímpia do que o que eu estava pensando, que era um bando de santos. E a gente poderia fazer essa leitura, olhar para a igreja e falar a igreja é um bando de pessoas perdidas. É, muitos estão perdidos dentro da igreja mas acho que Abacuque vai consolar o coração dele, não pensando nos outros, mas finalmente começando a pensar a respeito de si mesmo, que é o que eu acho que a gente poderia fazer, porque no fluxo aqui, vai ter mais um ai, e depois ele vai precisar parar, aí depois ele tem mais dois ais, mas o que é que Abacuque está fazendo agora, ele está falando assim, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, ele parou, e ele pediu a Deus, Senhor me responde a queixa, eu quero ter coerência entre aquilo que, que eu creio que o Senhor é, e os fatos do dia a dia, eu quero que finalmente elas se coadunem, e Deus está quebrando uma série de estruturas mentais, no coração de Abacuque, porque ele dizia que o povo de Deus, era mais santo e mais justo do que o povo da Babilônia, e agora, quando Deus começa a revelar o que é o arrogante o soberbo, Ele começa a pensar, meu Deus, eu estou incluído nesses arrogantes e soberbos. E eu que penso que estava vivendo uma vida pura, eu também estou incluído. E eu pergunto para você, irmão, você está incluído também ou não? Terceiro, ai. Veja o que Ele diz. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade ou seja, para construir uma comunidade, para construir uma sociedade, por isso a expressão de cidade que ele coloca aqui, para construir algum, algum patrimônio no sentido relacional, o que é que se faz? Se faz é, morte com sangue, se faz iniquidade, ou seja, existe um desrespeito. Podemos dizer assim, mais ou menos, Todos os sistemas de governo que existem no mundo de alguma maneira são fundamentados no sangue e na iniquidade. É por isso que todo sistema de governo, seja de que linha for, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de onde for, se não é um governo de Deus, ou seja, o domínio de Deus no nosso coração, o reino de Deus, todos os governos humanos, eles são centrados justamente na glória humana, nessa arrogância e nessa soberba. É por isso que é opressivo, por quê? porque causa medo, o sangue, e por outro lado, é cheio de corrupção. Me mostre um governo que exista no mundo hoje que não esteja pautado na corrupção. Pode ter um índice a mais, um índice a menos, mas o fato é que tem. Me mostre qualquer nível, em qualquer nível você for para qualquer pessoa que tenha é, um empresário que tenha um, um recurso, que tenha uma condição. Veja que a maioria das vezes o respeito que se consegue é sobre o medo e sobre a iniquidade. Ou seja, não é pautado no respeito, mas é pautado no poder. O poder que é asseverado pelo sangue e é asseverado pelas maracutaias, pelo tomar lá da cá, pelas coisas que se faz em escuso. Isso é soberbo, irmão. soberba. É soberbo. Posso dizer que qualquer um de nós que tem alguma condição de gerenciamento, de, de potencial de, de, de estar em cima de alguém, a gente tende a governar assim. É nossa tendência a governar assim. É com o poder do sufoco, que é o sangue, ou seja, quem manda sou eu, quem tem o um poder aqui de, sou eu, e por outro lado também essa coisa de fazer manobras, a iniquidade. Então ele diz, veja o versículo 13, por favor. Versículo 13, ele fala assim. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? É irônico esse pensamento aqui. É Deus ainda falando com Abacuque. E Abacuque nunca pensou nisso. E aqui, talvez a resposta finalmente acalmou o coração dele. Ele começou a pensar, meu Deus, tem iniquidade para todo lado. Eu mesmo sou soberbo e nem pensava que eu era tão soberbo como eu sou. Agora que Deus está me revelando isso. E agora estou descobrindo que todo sistema de governo também é iníquo e é soberbo. Meu Deus, se é assim, aí veja que de repente Deus fala para Bacu que agora que o coração dele começou a repensar a própria existência, é fundado no que Deus fala. Ele diz... Deus diz para ele, não vem do Senhor dos Exércitos, ou seja, daquele que realmente governa, daquele que realmente é dono de tudo que há, não vem do Senhor dos Exércitos, que as nações labutem para o fogo, ou seja, elas trabalham para se queimar. Depois ele diz, e os povos se cansam em vão. Não vem de Deus isso. Ora, a gente lê essa mesma sentença, essa, essa mesma lógica, logo no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo chega e diz assim, olha, Deus entrega aos homens as suas próprias paixões, e as paixões dos homens os machucam e terminam conduzindo eles ao inferno. É isso, essa é a lógica de Deus, ou seja, se você não quer viver pela fé, se você não quer viver a partir de Deus como centro da sua existência, então a sua vida será uma vida de se machucar, de machucar se por mais conquistas e glórias que você tenha, continuamente você se machuca e você se deprecia, e à medida que você faz isso, Deus simplesmente lhe entrega a esse ciclo vicioso de autodestruição. O versículo 14 diz, pois a terra, essa terra que está se machucando por causa dos homens, eu não estou falando do planeta terra aqui, eu estou falando desse sistema todo humano, porque a terra, ela se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, esse cansaço dos homens, e essa falência dos sistemas porque justamente eles vão se depreciando se depreciando, se depreciando chega uma hora que o homem qualquer homem, pode ser o mais rico pode ser o mais poderoso, pode ser o grande centro da terra chega uma hora que o homem olha e pensa a respeito de si mesmo, de que, que valeu eu não consegui finalmente estar sem, sem, a, sem ser alcançado pelas garras do mal, pelo contrário quanto mais eu labuto para ter paz, eu só tenho guerra, eu só tenho enfermidade, eu só tenho problema eu só tenho crise, eu me sinto solitário, por mais recursos que eu eu, tenho, eu simplesmente não consigo ter alegria, não consigo ter prazer, ou seja, Deus vai entregando os homens a esse ciclo vicioso, para que finalmente se reconheça, que só tem um que merece glória, e o nome desse que merece glória é Deus, esse conhecimento vai encher a terra, um conhecimento da glória do Senhor, porque as pessoas falidas, não estou falando de falidas de recursos, mas falidas de alma, as pessoas que estão num processo de decrepitude existencial, as pessoas que estão se arrasando a si mesmas, elas vão chegar a provar que na verdade só tem um ser que merece glória, e não é o ser humano, é Deus, e esse conhecimento vai encher a terra, como as águas cobrem o mar, aleluia, é como se a resposta de Deus fosse mais ou menos assim. Deus usa a soberba humana para revelar a incoerência humana e assim encher a terra com a sua glória. Deus entrega aos homens na sua soberba as suas próprias incoerências para que no cansaço da existência o homem finalmente diga eu preciso de alguma coisa maior. E esse alguma coisa maior é Deus e é Deus que merece toda a honra e merece toda a glória aleluia, amém, então ele volta para os ais, agora a gente está no terceiro ai, desculpa, no quarto ai, ele diz, versículo 15 até o versículo 18, ele diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida com o seu furor, ou seja, existe uma maracutaia por trás, você está querendo na verdade é manobrar com a pessoa, por isso você está fazendo essa malícia, você dá de beber a ele, mas você está misturando na própria bebida a sua raiva. E o que é embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ou seja, para ver de alguma maneira a sua incapacidade, sua nudez. Essa é a ideia. Versículo 16. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua circun... incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência. Peraí, deixa eu parar aqui no versículo 15 e 16. Daqui a pouco a gente vai para o 17. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo. Esse escárnio que é fruto da soberba de você se achar melhor do que o outro e quando você acha que o outro de alguma maneira está merecendo a sua raiva então você finge de beber com ele para simplesmente dar um golpe que o faça ficar envergonhado na frente de todo mundo esse tipo de lisonja que na verdade é uma lisonja que se faz para poder fazer a pessoa tropeçar a malícia humana ele está falando cuidado com ela porque ela vai alcançar você Versículo 16 ele diz: Você é que vai ser farto disso, vai chegar na sua casa, vai chegar no seu portal. Você pensa que a coisa está indo bem, que você está indo maior, você está ficando melhor, as pessoas estão finalmente lhe, lhe sei lá honrando, mas na verdade isso vai ter um fim, porque o versículo 16 diz, chegar a tua hora, chegará a tua hora de tomares o cálice da mão direita do Senhor e a ignomínia cairá sobre a tua glória, a vergonha cairá sobre todo esse processo de, de, de glória que você construiu, versículo 17 e 18 fala, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste os animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. A palavra dele, então, é, pode ter certeza que isso que acontece com as nações, é exatamente o que ele colocou antes, ou seja, as pessoas estão bebendo junto, mas, na verdade, elas estão tramando, esse sistema, é um sistema de corrupção. E isso faz um puxar o tapete do outro para simplesmente passar as vergonhas uns dos outros. Isso vai levar impreterivelmente você a precisar de algum Deus. Porque você faz com o outro, você fica desconfiado de, desconfiado de que o outro vai fazer com você também. Então agora você precisa ter alguma mandinga, alguma divindade que lhe proteja do outro. Não é assim? A fala... É, vou precisar botar uma carranca na porta de casa contra o mal-olhado, mas quem tem medo de, de, de mal-olhado é porque está botando um olho, olho grande, não é isso? Pelo menos eu acho que é. Ou seja, quem tem medo de, de macumba é porque vive nesse, nesse processo. Quem tem medo de, do que o outro vai poder fazer contra si, é porque tem vivido já na própria malícia. É como se a gente o tempo todo estivesse enxergando no outro aquilo que nos é próprio. Ele está falando esse círculo de vida, esse sistema de escárnio, onde você faz o outro tropeçar de propósito, a fim de que a vergonha dele fique explícita. Isso é um estilo de vida que você vai levar você à idolatria. Vai levar você a precisar de algum Deus que, que lhe proteja, lhe proteja da vergonha que você vai passar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando na bebida, o seu furor finalmente a gente chega no quinto ai, o quinto ai é o versículo 19, ele diz, ai daquele que diz a madeira acorda, e depois ele diz, e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro, também está coberto de prata, mas no seu interior não há nefesh, <risos> interessante né? fôlego, ou seja, não há volição, não há sentido, não há ânima. É um, é um, não existe nada ali dentro. É isso que ele está falando. Não existe fôlego nenhum. Não existe alma, não existe apetite nenhum. Aquilo ali é um negócio que, dá na verdade, é a pura incoerência Então veja como Deus vai levando Abacuque a perceber que tanto Israel como Babilônia por causa da soberba, supostamente vão se engrandecendo, e à medida que eles vão se engrandecendo em poder, em riqueza, em status, com as suas próprias maracutaias, e vão se sentindo cada vez mais poderosos, achando que nada vai conseguir alcançá-los, esse sistema todo vai levar a pessoa a esse nível de degradação, onde vai acreditar num objeto inanimado que é esculpido por um artífice e depois é coberto de ouro ou coberto de prata, mas não existe sequer nesse, nesse, nesse negócio, não existe alma, não existe vontade, não existe nada que possa de fato proteger, mas a pessoa que vive nesse sistema de soberba, termina veja, veja como isso é precioso, a pessoa que vive no sistema de soberba, termina fazendo a religião se tornar um ídolo, e talvez essa seja a grande sacada que Abacuque percebe é, meu Deus, às vezes nós estamos transformando o Senhor num ídolo, como se o Senhor não tivesse vontade própria, como se o Senhor não tivesse desejo próprio, como se o Senhor não soubesse o que é certo pelo Senhor nós estamos transformando o Senhor num objeto inanimado, porque a gente está vivendo um ciclo de corrupção dentro da gente, e a gente simplesmente quer finalmente que um Deus, qualquer Deus, diga para a gente assim, você está protegido, pode ter certeza que eu vou proteger você, fica bem, você pode viver desse jeito que eu estou protegendo você, então a gente transforma Deus num ídolo, como se Deus não tivesse vontade, não tivesse desejo, não tivesse projeto, não tivesse plano, não tivesse protagonismo, não fosse Ele o Senhor, finalmente, está claro para que meu Deus, nós somos idólatras, todos nós que transformamos Deus, em um Deus com D minúsculo, todos nós que transformamos o Deus soberano, em simplesmente alguém que não tem vontade, não tem projeto, não tem plano, em alguém que não pode opinar de verdade, em alguém que não pode direcionar a vida de verdade, nós transformamos ele, foi no ídolo, e não no Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, e não será isso que a gente tem feito, essa conversa, foi uma conversa muito poderosa, porque o coração, o coração de Abacuque foi resgatado, ele começou a crer, de novo, é por isso que o nome desse, desse, dessa série é Avivamento no Coração. O que é estava que acontecendo com Abacuque? Abacuque tinha deixado a influência do tempo dele e o sistema religioso da vida desse para ele o significado da relação dele com Deus. Então ele vivia igual os babilônicos, só que ele tinha uma cultura de, de moralidade melhor do que a dos, dos babilônicos. Então ele achava assim, bom, eu vou para o culto, eu vou para o culto do Deus vivo, então eu não sou feito os babilônicos. Ah, também eu faço sacrifício, eles não fazem, eles faz sacrifício, então eu, eu sou melhor do que eles. Ah, também eu, eu não vivo uma vida promíscua, eles vivem lá, então eu, eu sou melhor do que eles. Ou seja, o que, é que tinha acontecido com o Abacuque e com o povo judeu? Eles começaram a achar que eram melhor, mas vivendo a mesma vida porque eles viviam de forma arrogante, eles viviam como se fossem eles mesmos os senhores da vida deles, eles não admitiam que Deus podia ter outro plano, e que Deus podia agir de outra forma, não, se Deus não está dentro da nossa cartilha se Deus não está seguindo o nosso projeto se Deus está de alguma maneira interrompendo os nossos desejos ah não, eu não aceito eu vou viver em crise, eu vou ficar triste eu vou ficar acabrunhado ah não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais essas coisas eu não vou ter mais esse compromisso, ou seja é como se o oh Deus vai e segue a cartilha do que nós queremos, a nossa nefeste, a nossa alma, a nossa vontade, ou oh Deus vem e se torna um ídolo desses que não tem alma, para poder simplesmente ser um talismã para a pra gente dizer, ah, eu sou do povo de Deus, ah, eu sou da família de Deus, eu sou da igreja de Deus, ah, eu adoro a Deus, ah, eu sirvo a Deus, e a gente ficar falando essas coisas, mas a gente não se converteu de fato a Deus, para dizer, Deus, o Senhor é quem faz o meu mundo ter sentido. É o Senhor que faz. Por que, é que eu vou ter medo do coronavírus? Eu não estou falando para você ser imprudente, mas por que eu vou ter medo se a minha vida toda está nas mãos do Senhor? Por que, é que eu vou ter medo de perder o emprego se a minha vida toda está nas mãos do Senhor? Por que, é que eu vou viver preocupado e ansioso com o dia de amanhã se a minha vida toda está nas mãos do Senhor? Por que, que eu não vou admitir as perdas que vão chegar? Quando, por exemplo, a pessoa perde uma esposa, perde um marido, quando a pessoa perde um filho, quando a pessoa perde um emprego, perde um recurso. Porque a gente não admite? É como se fosse um status menor, ou fosse uma humilhação, ou simplesmente a gente vai viver o resto da vida de luto, como se Deus não fosse o Deus vivo, que ressuscita os mortos. O que está que acontecendo com o nosso cristianismo? parece que o nosso cristianismo é esse tipo de cristianismo que estava aqui naquela mesma época de Judá é um cristianismo de idolatria não é Deus sendo Deus Senhor absoluto que rege a terra e rege a minha vida do jeito que ele quer a cada manhã e a cada novo dia aleluia ele tira e ele põe ele faz a terra parar e dizer fica todo mundo em casa ou ele manda todo mundo sair, ele diz para o avião, pode decolar, mas ele também, também diz, esse avião vai poder chegar naquele aeroporto ou não, ele diz, se o banco vai continuar aberto, ou se o banco fecha, ele diz, se vai haver bolsa de valores, ou se o dólar vai aumentar ou subir, ou descer, ele é quem diz, ou a gente ainda continua acreditando, que está tudo no governo das nossas mãos, na mão dos governantes, na mão dos poderosos da Terra. Em que é que a gente acredita de verdade? Em que? É em Deus? Ou a gente acredita no, na lógica do mercado, na lógica da nossa ideologia, na lógica daquilo que a gente quer ter fé? Qual é a palavra de Deus, irmãos? E é esse relacionamento com Deus íntimo, onde a gente se curva diante dEle, não por obrigação nem imposição, mas por pura racionalidade. Deus é Senhor. Deus tem vontade. Deus tem lógica própria. Deus tem projeto, Deus tem plano. Deus põe em ordem o curso do Universo ou a gente não só crê, mas a gente se deleita nisso, e por isso a gente se entrega a isso, com razão, com razão pura, com lógica racional pura, ou então irmãos, a gente não tem é, é fé, a gente tem religião, mas não tem fé, é como se a gente continuasse caminhando, na beira do precipício, a gente está a um passo de resvalar os pés, e nunca mais, nunca mais caminhar com Deus e tem muita gente assim tem muita gente assim na igreja e muita gente assim fora da igreja porque nunca foi um relacionamento com Deus, baseado na palavra e no conhecimento de Deus foi apenas um relacionamento com um Deus com D minúsculo que ele achava que era o Deus da igreja mas que nunca foi para finalizar, eu queria que você fosse para o versículo 20. Por favor, dê uma olhada aí no versículo 20. Veja a sensatez que toma finalmente o coração de Abacuque. E talvez deva tomar o nosso coração também. Ele fala, o Senhor porém... Toda essa irracionalidade está enchendo a terra para lá e para cá, poderosos, consumindo poderosos, gente passando por cima de gente, toda essa indignação, essa soberba, essa coisa horrível, tomando a história humana, tudo isso. Veja o que diz o versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. E então ele diz, cale-se diante dele toda a terra. a expressão não é Deus está ausente da terra, mas o que ele está dizendo é, Deus, se mantém onde ele sempre se manteve, na casa dele, e a terra, continua sendo o que sempre foi, o lugar onde Deus manda, a expressão cálice é, morreu a opinião de todos, Morreu. Os poderosos todos. Porque Deus continua na sua casa. E a terra continua sendo o governo de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Então vamos lá. A suposta. Quando eu falo suposta, eu não estou nem negando. Eu só estou pensando aqui que às vezes a informação ainda não está tão precisa para a gente saber. Mas eu li o artigo todo falando sobre como o coronavírus nasceu lá na China, como foi negado e o cara que, que viu primeiro morreu, aquela, aquele sistema todo sobre como a China fez e essa coisa do mercado e tal. Isso é o que está em voga agora. Eu vou dizer para você, daqui a pouco vai passar isso. Daqui a pouco sai o coronavírus de pauta, vai entrar uma nova pauta na agenda da humanidade. E quando entrar essa nova pauta, você pode ter certeza que as redes sociais vão se encharcar dela de novo. O ano passado era tudo, ou melhor, em 2018, no final, era tudo sobre eleição. Passou. 2019 era tudo a respeito de... Estou falando aqui no Brasil. A respeito de, de direita e de esquerda. Agora ninguém nem está falando. Aí vai passar esse negócio aí de coronavírus. Vai chegar uma nova moda, uma nova onda para reger ou tentar reger sua mente, seus desejos, suas emoções. Aí você vai se sentir injustiçado com a coisa, vai se sentir inadequado em outra, e você vai deixar que sua alma reja você ainda? Que resposta... Você tem a sua queixa. Que resposta? Eu tentei preparar em slide para você ir observando. A resposta vem. E só virá, preste bem atenção. Quando finalmente você for para um lugar seguro. O lugar seguro não é a sua alma. Nem é as suas, suas elocubrações mentais. Quando finalmente você for para as escrituras. Porque lá é o lugar seguro é uma torre forte, e finalmente quando você for para as escrituras, e deixar que as escrituras, comece a permear sua mente, para que você veja o mundo com os olhos de Deus, em vez de ver Deus com os olhos do mundo, quando você começar a conseguir enxergar finalmente Deus de verdade, conforme as escrituras, o seu mundo vai começar a fazer sentido, e a alegria vai encher seu coração, de verdade, porque essa sentença final de Abacuque, desse capítulo segundo, é o que enche o no nosso coração de paz. Deus continua em casa e nós estamos na casa de Deus, irmãos, ou não? Nós somos a família dEle, propriedade exclusiva dEle. Deus continua em casa e não há opinião na terra diante do trono dEle cale-se diante dele toda a terra não há governantes diante dele não há sistemas, não há modismos não há coronavírus, não há absolutamente nada que governe a terra diante dele, cale-se diante dele toda a terra, quando eu e você nos enchemos da palavra de Deus e a nossa alma finalmente respira o óleo da unção respira o Espírito Santo quando somos inspirados em vez de vivermos a partir do nosso nefesh em vez de vivermos a partir das nossas volições, desejos, conquistas, projetos, as nossas próprias coisas. A gente começa a viver, porque a vida eterna é justamente essa, que a gente conheça Deus verdadeiro e que a gente conheça Jesus Cristo, que foi enviado pelo Deus Pai verdadeiro. É esse relacionamento de verdade, com razão, racionalidade, não com abstração mas com razão, racionalidade, a gente ser tomado pela verdade do Senhor. Desafio você a, a fazer esse, esse projeto, se é que eu posso colocar assim. Eu vou para um lugar seguro, a palavra de Deus é uma torre forte, ela mesma diz que é, eu vou para um lugar seguro, vou para a torre forte, e lá eu vou vigiar, eu vou, vou abrir meus olhos para o que Deus está falando, e finalmente eu vou deixar que a opinião de Deus comece a encher meus olhos. E finalmente quando a palavra de Deus encher meus olhos eu vou ver que o mundo nos seus colapsos está sendo tomado pela glória de Deus. E que o mundo todo continua calado diante do trono de Deus porque quem manda é Ele. Aleluia. Amém. Vamos orar irmão? Vamos entregar isso a Deus? peço que você ore, chamar o pessoal do louvor para cá, amanhã a gente conclui o terceiro capítulo do livro de Abacu, que eu espero que você esteja ainda aí, espero que esteja hoje também, vamos orar e colocar diante do Senhor isso, tempo de coronavírus, um tempo de despertamento espiritual, quem sabe né, não sei se você está tendo mais tempo, eu estou com menos tempo, por incrível que pareça, né, mas eu espero que você esteja com mais tempo, e quem sabe nesse tempo possa aproveitar melhor a relação pessoal com Deus. Vamos adorar o Senhor. Meu Pai, é, é muito bom lembrar tudo isso, é muito bom ser avisado de tudo isso, de como os sistemas do mundo estão em colapso, e como eles vão de mal a pior, mas que nada disso é contra o Senhor, pelo contrário, o Senhor tem usado tudo isso para que a terra finalmente conheça a tua glória e se enche e fica perplexa do conhecimento de que é o Senhor que merece a glória e não um outro ser, nenhum outro ser. Como é bom, Deus, a gente se lembrado de que todas essas coisas que acontecem o coronavírus, a peste negra que aconteceu as outras pestes que aconteceram na terra onde milhares e milhares de pessoas foram dizimadas elas nunca foram um acaso ou simplesmente um erro humano como é bom a gente lembrar Senhor que os maiores governantes que essa terra já viu como o faraó Ramsés como Nabucodonosor, o rei da Babilônia como Ciro Artaxerxes, como Dario, esses todos, eles se encurvaram diante do Senhor, porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o Grande Rei, e hoje a gente pode dizer que o Trump, que o Manuel Macron, que o presidente do Brasil, ou de qualquer outro lugar na face da terra, Xin Jinping e qualquer outro que seja porventura poderoso na verdade todos eles estão debaixo do governo do Senhor porque o Senhor está no seu santo templo e a terra está toda calada diante do Senhor Deus o Senhor sabe o que é que está fazendo o Senhor sabe que a história está no seu controle então nos ajuda a crer um pouco mais e a termos não só descanso mas termos a alegria de viver sabor na vida, quando a gente tiver de passar agora, nesse tempo que estamos passando isolados dentro de casa, Senhor nos dê alegria de vivermos esse momento um momento inédito pelo menos para a minha geração para a minha vida, mas que momento especial Deus, ajuda-nos a viver isso abençoa a Deus todos que estão precisando dessa bênção que restaura e que repara Senhor isso eu te peço no nome de Jesus. Se você estiver em casa e puder ficar em pé, eu vou em a bênção. Eu espero que você receba de Deus essa bênção de verdade. E também, depois a gente vai cantar, então você pode celebrar o Senhor cantando também, tá bom? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. A comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós, o povo do Senhor Não só agora, mas até quando o Senhor voltar E nos tomar para si Aleluia, amém, amém Deus abençoe muito, Deus abençoe Amanhã estamos junto aí, 19 horas, tá bom?